0: Radio if, radio IF ¿no? cosa cualquier cosa. ¿Sí? Radio, radio if, radio if, investigaciones del futuro. Radio if, ahora la radio de las investigaciones del futuro. Radio if, investigaciones. Radio if, investigaciones del futuro. Radio if. viernes. Eh, estamos Leo Zambón y yo sí. eh, en la galería de LIF. Sí. Eh, hay algo de lluvia. Bueno, yo soy José Colón.
1: Oye. Y yo soy Leonelo.
0: <risa> y está lloviendo, así que estamos y haciendo un montón de calor. Y estamos aquí sin camisa en la galería eh, y decidimos grabar este podcast eh, hablando de, de el campamento temporario Que decidimos hacer Ahora en febrero En el IF Y ya está llegando a su
1: fin Está llegando, sí, quedan dos o tres jornadas Que fueron bastante intensas De, de cruces de Cruces de maneras de, Tal vez de, de habitar Y de eh, pensar El IF a partir de, de Habitarlo y, y abrirlo a experiencias y como acelerar el trabajo tal vez conjunto
0: de los cuatro integrantes claro, que dos no están ahora eh, pero decidimos eh, hablar de esto igualmente absolutamente <ríe> eh, sí a mí me a mí me me, me llaman mucho la atención por esta eh, mala costumbre mía de, de considerarme nómade eh, y es una cosa complicada que se puede explicar en otro momento <risa> eh, pero, pero me interesa, me interesa eh, muchísimo esta cuestión de, eh, de prácticas temporarias sabiendo que eh, hay un tiempo limitado eh, sepas o no cuál, cuál es el límite eh, pero sabiendo que, que, que hay que hacerlo en un tiempo determinado y que eso se va a terminar y que, y que, y que luego se va a emigrar a otro a, a otra manera de estar o de hacer o de. O, ¿no? Entonces tenemos el LIF, que es un edificio, eh, digamos que está sentado en, en la tierra y en ese edificio de, de, decidimos hacer un, un campamento a su vez hay una primera práctica concreta temporal que es un periodo de
1: alquiler que logramos eh, sí, ponernos claro. de acuerdo que son estos, estos tres años eh, claro. no es que tenemos una cosa sí, no es fija ni monumental ya es temporal claro. en algún sentido claro. eh, y ahora es como acelerar esa temporalidad tal vez concentrar en estos 20-25 días eh, experimentos temporales claro,
0: una, y además ha habido una, una enorme cantidad de, de trabajo y de, de actividades eh, eh, no, eh, música eh, conversaciones construcción. lecturas de poesía construcción eh, construimos eh, el eh, esas paredes móviles para la Biblioteca Popular de la Carcova eh, construimos dos pisos más eh, un y medio sí, de, sí, de, sí, de sí. El rasga cielos temporario, <risa> temporario. Eh, o sea, hemos, hemos, hemos trabajado un montón y ahora estamos llegando a un, a un momento como de como de, como de recapitular o de, o de empezar a, a, a pensar qué ha salido de ahí qué, qué, qué hemos aprendido de ahí, y básicamente este podcast es un poco eh, eso, en voz alta eh, y en público dicho por primera, vez, dicho porque por primera no vez porque no está ensayado no no tengo la libreta justo delante de mí y, y tengo veo que dos en páginas en blanco eh, eh, y con la esperanza de que de esta conversación salgan algunas ideas que luego haya que, que desarrollar con más detalle. ¿no? Eh, ayer estaba eh, hablando con, con Ancho Rabuñal, que es un editor gallego eh, que está ahora en Buenos Aires por unas semanas, y, y no sé cómo llegó la conversación, empezamos, porque él ave, vino al, al IF dos veces eh, y, y nos pusimos a hablar de zonas eh, temporalmente autónomas, esta idea de Jaquín, Jaquín Bay, de, idea de, de hace 20 90. años, de, ¿no? hace un montón ya, eh, y donde, donde habla de eh, las, las zonas temporalmente autónomas son principalmente como zonas de resistencia, ¿no? Eh, yo tengo un problema con esta palabra de la, de la resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿No? Sí. Eh, entiendo que eh, eh, yo puedo eh, resistir eh, personalmente a, a un montón de cosas. Eh, como grupo que somos, IF, podemos resistir a un montón de cosas. Pero, por ejemplo, no podemos resistir a la, a, a la ley de alquileres que nos obliga a que esto sea un alquiler temporario o, o una cosa que tiene un, un principio y un fin. No, no podemos resistir a esto. Eh, pues no tenemos, no tenemos la suficiente fuerza, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos a una isla en algún lado y montamos una república pirata. Como
1: el ejemplo de Hagen Bay, claro, sí. eh, que duró muy poco, fue muy, muy intensa poco, y claro. se desmontó por su propia sinergia. Uh
0: -huh. ¿no? Claro, y en, y en esa época también se, se hablaba, por ejemplo, de... de, de bancos de datos eh, a los que los estados y, y las multinacionales no tuvieran acceso, que no, pudieran, que no pudieran extraer información de ahí, ¿no? Eh, porque se entendía eh, que eso podía ser como una especie de zona autónoma eh, eh, que, que permitiera eh, guardar información eh, de manera absolutamente secreta, ¿no? Bueno, de eso no sé cuánto queda, pero no queda gran cosa. Y lo que queda pertenece a los estados y a los bancos y a los multinacionales. ¿no? Quedan, puede que queden algunos pequeños bancos de datos por ahí. Pero... Entonces, esta, esta, esta cuestión de la, de, la, de la resistencia, a mí me parece cambiarlo a una eh, que podríamos llamar eh, de insistencia. ¿No? entonces eh, eh, bueno, sí, no podemos resistir a, a, a las fuerzas de mercado porque somos cuatro tipos eh, en un edificio alquilado eh, eh, ¿no? eh, y tenemos y, y, y estamos obligados a comer y a, y a de alguna forma participar en, en la vida social y en la vida económica que hay ¿no? eh, es como si vas a la FIP y me dices, mire, yo voy a resistir no le voy a pagar más los impuestos bueno, ok, entonces no pague los impuestos ahí adentro en la cárcel ¿no? claro, eh, a claro, a claro, resistir ¿no? eh, entonces pero podemos insistir en cosas eh, podemos insistir en, en, en tratar de hacer las cosas de otra manera podemos insistir en tratar de pensar las cosas de otra manera en crear nuevas narrativas ¿No? esto implica una tonelada ingente de trabajo, ¿no? crear, un, crear eh, nuevas narrativas, no, otras maneras de pensar, quiero decir que todo sea nuevo, pero pero, pero sí que sea eh, por lo menos ligeramente distinto a, a la corriente general que nos arrastra a todos. ¿no? Eh, en esto sí que podemos insistir y en esto sí que podemos trabajar y es un montonazo de trabajo. ¿no? Sí, porque también es no, no eh,
1: insistir a lo mejor como en nada en particular también eh, Me acordaba de al principio cuando empezamos a, a pensar el IF o a, a evitar el IF eh, Apareció esta imagen de institución, eh, ¿cómo le llamamos? Inespecífica, no inespecífica,
0: inespecífica Que
1: no sabíamos bien qué, qué quería decir Tal vez ahora empezamos a, a entender claro. qué quiere decir esto de institución en la
0: específica. Creo que la idea de la insistencia es interesante. Claro. Eh, Porque el, el, la parte de la insistencia sería la parte de institución, o sea, cómo construimos exacto. una institución. ok Pero, ¿y luego de qué es esta institución? Es de muchas cosas. no Porque son muchas las cosas que hay que abarcar para construir esa narrativa o para, 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 para pensar de otra manera. Eh, son muchos los detalles muchas la, muchos los vectores que hay que, hay sí. que, que, hay que cubrir ¿no? y a la vez
1: una insistencia que no sirva para construir generalmente pasa con las instituciones eh, que insisten pero tal vez in, lo, en lo que insisten es en sostenerse a sí mismas entonces construir una especie de burocracia eh, y termina toda la energía eh, mordiéndose la cola como para lograr cierta estabilidad de esa institución y finalmente lo único que insiste y sostiene es su propio sistema de insistencia, de claro, burocracia. Claro. Y no le permite generar conexiones fluidas con lo que está pasando afuera de esa Exacto. institución. Que me parece que es un poco lo que interesa en el IF, que por un lado creo que cada uno sabe igual cuál es su trabajo eh, y está apuntando hacia algún mm. vector. Eh, pero ese vector tiene que entrar en, eh, en diálogo, en, en comunicación, en, en, en fuga, en conexión con lo que está pasando afuera, eh, para que esto retroalimente y pueda producir algún tipo de contagio. Claro. De la dentro de la institución hacia afuera, de afuera hacia adentro, eh, no sé, pienso como en... en, en Pienso en un virus, una institución medio eh, virósica. No sé si claro, esto es yo estaba es posible. pensando en mareas. Mareas, pues. lo de las mareas. Eh, vienen, ¿no? No, eh, <risa>
0: sube la, la marea te invade, luego se va, deja cosas. Eh, con, esas cosas, se lleva orden, cosas. con esas
1: cosas ordenas algo, claro. con lo que se lleva tenés que reconfigurar con lo que
0: quedó. Claro, exacto. Más más como eso estaba pensando. Sí. ¿No? Eh, esa es la imagen que me vino a la cabeza de, 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 oírte, de oírte hablar, como, como mareas. Eh, y no sé por qué estaba en la imagen incluía una, una playa con, con piedras, una playa rocosa No sé por qué Y porque ahora tenemos nuestra playa rocosa De hecho armamos sí, bueno, una
1: pelopincho eh, sobre, sobre este terreno rocoso eh, ex-industrial Creo que ahora estamos volviendo a ser industriales en algún punto en el sí, IF sí. Eh, nuestra construcción, por ejemplo, la construcción para, para la biblioteca en La Carcoa empezó de un, de un diálogo que había iniciado los A-77. Eh, la Carcoa es un barrio que está... San Martín es, es un barrio muy extenso, empieza en la General Paz, termina allá por la cuenca del de Reconquista. Eh, este barrio está cerca de la cuenca de, la de Reconquista. O sea que nos queda del lado opuesto de San Martín. Exacto, de donde hay que atravesar el todo el partido hasta, claro. hasta allá. Y este diálogo empezó hace tiempo con unos unos terrenos que fueron ahí medio ganando en, en, en esta villa y empezó como cuatro palos puestos en ese terreno mm. y, y las ganas y la insistencia de armar una biblioteca, de claro. armar un jardín, eh, de convocar a los chicos del barrio y ahora tienen una pequeña construcción y de este diálogo surgió como bueno, tal vez podemos sumar fuerzas por ejemplo hace eh, 17 está en, en Cátedra de Arquitectura de la USAM eh, y bueno, conectar directamente el trabajo que se hace en, eh, en este taller de arquitectura eh, con algo que está todavía ahí armándose eh, y bueno, en 4 o 5 días se armaron estos paneles se fueron, se instalaron allá con gente de allá. Claro. Ahí ya se produjo como una especie de eso, como una marea, ¿no? Sí, Esto que decía, sí, 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 sí. de extensión del barrio hasta acá. Y bueno, de golpe este flujo que dejó algo en uh -huh. esa
0: subida de marea, dejó esos paneles.
1: Ahora hay que ver qué ocurre claro. cuando baje. Bueno, hay que,
0: hay, hay que decir que, que es precisamente esa inespecificidad de la institución IF. Que, que permite ese diálogo con la UNSAM y ese diálogo con la gente de la Carcova, eh, de, de la biblioteca. Eh, y, y eso es, eh, esa es ese es un ejemplo ¿no? sí. de, de, de cosas. Luego hay otros diálogos y otras y otras mareas y otros ires y venires, ¿no? Eh, lo que se construyó ahí en la Carcoba fueron unos, una especie de paredes móviles, abatibles, eh, que permiten que la biblioteca durante ciertas horas del día se convierta en un jardín para, para niños de, de ahí de la villa eh, y luego cuando esas horas terminan, se vuelve a, se, vuelve, se cambia la configuración del, de ese esas pequeñas cuarto, tres aulas a un solo espacio de biblioteca claro, y entonces y vuelve a ser una biblioteca para, para el barrio de manera que se convierte en una en eso se convierte en una institución multifuncional uh -huh. eh, para, para ese barrio ¿no? para esa zona eh, y este, este es un tipo de cosas que, que nos interesa muchísimo eh, como IF de que, no solo que sea una institución inespecífica sino multifuncional uh -huh. ¿no? o, sea, eh, eh, o sea que esta relación con, con la biblioteca de la Carcova es fructífera para nosotros eh, en el sentido de que, de que también nos ayuda a pensar eh, eh, esta multifuncionalidad eh, no solo del espacio, sino también eh, de, de cómo articulamos conceptos eh, de, de, y de cómo los ponemos en marcha, ¿no? eh, Y a mí esta, esta cosa del, del aspecto teórico de, de qué es el IF y cómo funciona el IF... Eh, y toda la, todo el aspecto conceptual teórico del IF eh, digamos que es una de, los, de las cuestiones que me fascina y que siempre le estoy dando vueltas y, y de ahí surgió por ejemplo esta otra conversación con Ancho sobre zonas eh, temporalmente autónomas eh, eh, que por cierto eh, eh, esto lo tengo que decir Ahora, eh, una cosa escuchemos. que decía eh, que Jaquín Bey no pilla son zonas temporalmente autónomas de mujeres
2: Ajá.
0: Eh, y lo que yo estaba pensando era, eh, eran esos conventos enormes que había en la Ciudad de México en el siglo XVII eh, en donde había cientos de, de monjas viviendo y trabajando ahí dentro ¿no? eh, y, y las, las mujeres con dinero eh, podían llevar a sus sirvientas al, al convento, entonces las sirvientas también se convertían en monjas, es ¿no? una cosa rarísima esto. Eh, pero estos conventos, est pongamos que, est que estuvieran en, en la Ciudad de México, ¿no? entonces cuando llegaba el galeón de Manila, eh, que venía con todo lo que habían comprado, porque salía plata de México, iba a Manila y luego... Y esa plata la utilizaban para comprar especies, etc. ¿no? Bueno, cuando llegaba a, a México, ese galpón, llegaba, ese galeón llegaba a, a Acapulco. Ahí descargaban, llevaban todo ese cargamento a la Ciudad de México y ahí se quedaba una parte. Y luego el resto iba a Veracruz y de ahí se cargaba en otro galeón que iba a dar a Coruña. ¿no? Bueno, pero eso viene del este, viene de Asia, ¿no? pero del oeste venía eh, toda la, la cultura española, árabe eh, y en parte eh, influencias o rastros de la cultura judía. Eh, luego venía eh, cultura eh, italiana, por, por los intereses de la corona española en Italia, y luego venía eh, cultura de, de, del resto de Europa por, por los, los caminos de, de Santiago, los caminos de peregrinaje, que eran eh, una especie de... de no autopistas, pero carreteras de la información eh, medievales, ¿no? eh, Se movía muchísima información tecnológica, conceptual, religiosa, etcétera, por esos caminos. Entonces todo eso llega a, a México por Veracruz, ¿no? Y en México tienes toda esa cultura indígena. Entonces O sea que era como un nodo de cruces un de... nodo de cruces Y uno de los lugares en donde se experimenta Qué hacer con toda esa data Son esos conventos Y ahí en esos conventos Con todas esas especies Con todo, con las plantas eh, eh, Con animales, etcétera, Ahí en esos conventos Se inventa la cocina mexicana
1: que es absolutamente compleja, espectacular, atravesada
0: de... De mil influencias, de, es sí. una cocina mundial, es una cocina globalizada en el siglo XVII. ¿No? Eso es, y es, es muy importante eh, el, eh, en el convento el muro. Porque separa a esas personas que están ahí dentro del resto de la sociedad y, el, y de la violencia y de la vorágine y de, y de las otras instituciones que están tratando de ejercer presión sobre, sobre entre sí y sobre el resto de la sociedad y crea una zona eh, autónoma, eh, no absolutamente independiente, pero sí autónoma, eh, en donde se puede experimentar.
1: Acá pasan un montón de cosas que me que me parece que son muy interesantes y potentes para pensar tal vez o, otra idea un poco acuática también de la cosa que se es estaría de la filtración exacto eh, porque si pensamos en una institución absolutamente autónoma eh, se corre como ese riesgo de como de meterle un domo por encima y generar un medio ambiente que está totalmente aislado Ajá. y ok adentro de eso puedes producir Ajá. algún tipo de maqueta del de, de mundo de algo x eh, pero que va a terminar siendo una especie de laboratorio cerrado ¿no? eh, en cambio aunque este muro es un muro absolutamente concreto y, y tal, está atravesado tiene como pequeñas fisuras por donde todos esos datos pueden penetrar y generar algún caldo de cultivo conectado y, y, y filtrado de todo ese afuera claro. Entonces, hay, hay algo ahí me parece eh, importante para, para pensar eh, claro. en, en estas instituciones
0: y de ahí surge surge también información teórica. Eh, ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? claro. eh, Escribiendo poesía, teatro, eh, teología, cosas por el estilo. ¿no? Eh, o sea que, y, y eso se permea hacia afuera también, ¿no? eh, Las obras de Sor Juana se representaban, ¿no? es Que, que quedaba guardado ahí. en una caja ahí dentro del convento, ¿no? O sea, también es, y evidentemente lo que se cocinaba también luego se, se filtra al resto de la población eh, y, y se populariza ¿no? o sea, es, la filtración va en, la, en las dos direcciones es paradójico cómo pienso,
1: ahora no sé por qué pienso en Silicon ¿vale? eh, como eh, la idea de redes etcétera, ¿no? de información compartida todo esto eh, que es como el, 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 la idea hegemónica ahora de cómo se maneja la información, que parecería ser que todo el mundo tiene acceso. Parece la imagen opuesta de este convento uh -huh. cerrado, pero en realidad es un, un juego doble que lo que hace es privatizar toda esa información. Entonces, un dibujo que lo podés ver como una red, en realidad está funcionando para concentrar capital y concentrar información. Y esto, que parece ser un fuerte, en realidad produce una serie de eh, movimientos tectónicos y culturales que se pueden después filtrar hacia, hacia el exterior.
0: Claro, es esa, esa paradoja, ¿no? Eh, a mí lo que me llama la atención de, de Silicon Valley y eso lo que dices es que es que esta, um, esta mentira de la apertura y de la y de, y de, y de para el todo el mundo se convierte en una en una ficción dominante uh -huh. que hasta ellos se creen sí ¿no? absolutamente eh, pero pero, la ver, pero el cómo funcionan luego eh, eh, lo desviente eh, completamente ¿no? eh, eh, Información compartida pero en realidad es eh, yo de la información que tú compartes recabo un montón de, de datos que luego convierto en, en dinero uh -huh. ¿no? a través de ciertos algoritmos convierto en, en dinero pero ese dinero no lo comparto contigo totalmente ni los algoritmos que permiten que, esa, que, que,
1: que tu navegación eh, produzca propiedad
0: privada exacto Exacto. Eh, entonces, por eso está esta, esta idea de, de, la, de la insistencia, eh, y también eh, 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 un aspecto de esa insistencia tiene que ver con, el, con, con lo físico, ¿no? con, el, con el edificio. Sí. ¿no? If. Es un edificio, eh, no solamente es un equipo de trabajo. O, o una institución eh, cuasi teórica eh, sino que sino que también es, es un edificio concreto, que está en un lugar concreto. Uh -huh. ¿no? Eh, no es un edificio volador eh, eh, que ya me gustaría, pero, pero podríamos no, hacer edificio podríamos un edificio volador de madera. Claro. <risas> y, y, y eso. Eh, eh, para mí es sumamente importante porque nos obliga a, a, a estar atentos a las filtraciones de esta zona ¿no? sí. eh, a, a, lo que, a lo que vamos aprendiendo acerca de, de cómo se ve el mundo desde esta zona de la ciudad y desde esta zona del, del universo ¿no? eh, y eso me parece me parece que es por ejemplo uno es un lugar de aprendizaje total y es uno de los de, de, de los lugares en los que tenemos que trabajar más ¿no? Eh, sí. y no sé bien cómo eh, lo de la Carcova es una manera eh, lo que lo que están haciendo ustedes eh, con un TREF, eh, este equipo que lo puedes contar eh, eh, dea eh, que hicimos la caminata anteayer, eh, eso es otra manera, las conexiones con la UNSAM, conexiones con otras instituciones, eh, eh, todo, este, todo este tipo de, 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 de información que llega del propio territorio, eso eh, ahora yo creo que estamos como en un periodo de recabación de esa información y si me preguntas qué podemos hacer con ella, yo tengo muy poca idea. Claro.
1: Bueno, con esto que contabas de la UNTREF, eh, bueno, es, el, el if está cerca de estas dos instituciones educativas grandes, la UNSAM y, y el predio el del campus de la UNTREF, que está acá a algunas cuadras, a 15 cuadras más o menos, eh, hacia el borde. Estamos habitando... Eh, varios bordes internos y, y externos. de eh, La General Paz, que nos divide de, de la Ciudad de Buenos Aires a muy poquitas cuadras. Eh, la UNTREF está cruzando hacia el Partido 3 de Febrero, que el otro borde son las vías del ferrocarril Urquiza eh, El predio que tiene la, la Universidad de 3 de Febrero eh, es un predio fer ferroviario. Como casi todos los predios de las universidades eh, Periféricas de la provincia de Buenos Aires que surgieron en algún momento de los 90, a mediados de los 90. La de la NUS también está en un predio ferroviario, la OMSAM también. Eh, y en este, en este predio, siempre son como cuestiones territoriales. ¿viste? Esto de los predios ferroviarios surgió por algo bastante concreto que fue el desmantelamiento de todo el sistema ferroviario en los, en los 90. Entonces fueron quedando grandes áreas eh, de las planchas de maniobra de, de los trenes. Eh, esos terrenos, en un momento se articuló esta política universitaria. Estos terrenos fueron cedidos a las universidades. En la UNTREF pasó un poco después, no ocurrió en los noventas. Empezó a pasar a partir de dos mil y pico. Eh, donde en ese predio ya estaba funcionando algo, medio que se autoorganizó que es un ferroclub bastante grande, cuando la UNTREF eh, se le cede en estos terrenos, ya empieza a haber un conflicto territorial ahí entre el ferroclub, eh, el de la universidad, etc. Todo esto nos fuimos enterando ahora a partir también de, de esta caminata. Eh, yo estoy ahí hace unos años dando, dando clases Pero recién, desde, recién a partir del año pasado Nos establecimos en el campus En un laboratorio de, de la carrera de Artes Electrónicas eh, Y desde el año pasado surgió de manera como muy espontánea Como articular entre docentes, alumnos y tal eh, Como pequeñas expediciones eh, medio furtivas a, Al otro lado del campus que todavía está en construcción eh, empezamos a encontrar como restos de cosas ferroviarias, un par de locomotoras ahí eh, apiladas. Eh. Y surgió la idea de armar un, un grupo que investigara eh, un poco qué estaba pasando en esa transformación de la carrera de Artes Electrónicas y la, la operatoria de este nuevo laboratorio, y también este, este espacio aún cercado eh, que está en, en, en obra. Eh, y decidimos presentar un proyecto a la universidad para construir eh, en principio un espacio temporario también pero de recuperación de uso público de un sector de, de, ese, de ese predio eh, y Campamento Temporario Alcanalif nos sirvió también para hacer unas reuniones bastante intensas durante cuatro semanas fueron reuniones eh, dos, dos veces por semana para organizar un poco esto eh, con la idea de <coughs> fundar una suerte de espacio que llamamos eh, Parque Paradigma que de alguna manera ya dábamos por hecho que estaba en funcionamiento, en existencia aunque no tuviéramos como una, un permiso de uso de, de ese suelo pues en realidad esto es más como una puesta en práctica de una serie de discusiones eh, que plantan, plantar bandera en un espacio territorial si bien necesita... Eh, operar en ese territorio específico para suceder y esta caminata que hablabas vos eh, hace un ratito eh, que la organizamos con Urbanismo Vivo también eh, fue una suerte de reconocimiento de estos bordes desde el IF hasta, hasta los terrenos de, de la UNTREF eh, como una suerte de acto fundacional de, de, este, de este parque o algo así una fundación rara porque en realidad creo que es más eh, un, un torbellino de viste, eh, tengo problemas con esta idea de, de fundacionales eh, eh. de origen no creo que haya como un origen una fundación de algo y ya, ya que se estableció ahí sino son más como sinergias de, de usos posibles o de puestas en, en conversación
0: sí a mí lo que me lo que me llama de ahí es, es precisamente que ya nazca eh, temporario y que, y que eh, o sea, lo de plantar bandera eh, Es como una malísima metáfora Totalmente eh, Porque no se trata de apropiarse de ese territorio Sino se trata de, eh, de mostrarlo bajo una luz distinta Exacto, ¿no? Exacto. Eh, Y, bueno, esa es una de, de nuestras funciones como insistentes Es precisamente proyectar otro tipo de luz sobre la sobre la realidad, eh, aunque nuestro nuestro lema sonus et veritas que son eh, eh, tiene que ver con otra cosa, ¿no? pero, <risa> y, y, y tratamos de evitar las metáforas lumínicas, lumínicas del conocimiento, sí. Eh, pero sí, eh, me parece que, que que, que mostrar eh, la, la realidad eh, de otra manera que no cambia la realidad eh, pero sí eh, permite afectarla de otra manera y permite dejarse afectar por ella de otra manera ¿no? y eso puede producir cambios
1: exacto eh, no la cambia en el sentido de que baja una realidad que se que tiene que aplastar a la realidad que estaba sucediendo eh, sino que de vuelta al producir como filtraciones puestas en, en, en uso enrarecido mm -hmm. eh, produciendo también esta a mí me gusta esta idea también del contraambiente eh, como insertar formas de, de uso de, de, en, en un en un territorio ¿no? Eh, no, insertar formas de uso no, como pequeños espacios que eh, produzcan algún tipo de quiebre en, en la cotidianidad a la que nos aproximamos ¿no? entonces ahí, ahí puede ocurrir alguna cosa claro, eh, está, que después afecte eso
0: estamos atravesando un periodo y esto es global no es, no es una cuestión de la ciudad de Buenos Aires eh, de, de acotamiento de, de usos en, en tal o cual espacio ¿no? sí. eh, entonces eh, en esta plaza eh, puedes hacer tal cosa y tal otra cosa, no, no entonces hay algunas cosas que no se pueden hacer, con las que yo estoy de acuerdo no, uh -huh. no, no van todas, pero con algunas sí eh, pero a mí lo que me preocupa es eh, que se decida unilateralmente o de arriba para abajo que ciertas cosas se pueden hacer en esa plaza o no porque de ahí a ciertas cosas se pueden decir, ciertas estamos cosas se pueden paso. pensar, estamos a un paso sí. ¿no? eh, entonces eh, eh, esos usos de la ciudad en, en, en Londres ahora tienen un problema terrorífico y es que eh, muchos edificios eh, tienen como plaza privada delante del edificio eh, que funciona como una especie de espacio cuasi público, o sea cualquiera puede pasar por ahí, uh -huh. pero no puedes hacer nada ahí ¿no? enseguida te salen los de seguridad y te bajan la persiana y te echan de ahí ¿no? eh, o sea que no, 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 no te puedes sentar ahí en el suelo a tocar la guitarra y poner un sombrerito a ver quién te echa unas monedas seguida eh, eso está prohibidísimo o sea, no sé si eso pero digamos eh, lo digo como un ejemplo de de, de una especie de, 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 de privatización de espacios que parecen ser públicos sí, ya
1: sin rejas sin eh, sin la Exacto. cosa más obvia eh, que cerca un espacio pero eh, sí Viste, cada vez los estados están más interesado, interesados en la cuestión del de espacio público claro. eh, y se creo que el espacio público empezó a querer decir otra cosa que lo que en realidad creo que es, que es un territorio siempre de conflictos, siempre de negociaciones eh, siempre que reescribe leyes uh -huh. claro. eh, no, no, no es una, una cosa fijada o al menos no es deseable que lo sea eh,
0: pero, el, el, y, y la, pero la idea de espacio público que, que, que se está bajando ahora no es eso que dices. A ver, ¿en eh, qué sentido? La idea que se, que se está bajando ahora es que el, el espacio público ahora funciona precisamente como un espacio privado que te dejo utilizar. Pero, eh, claro no, por, por eso pero digo es no, es,
1: no es el territorio del conflicto no, no, no es el no, territorio no. de la negociación claro, claro. por eso digo que están cada vez más interesados uh -huh. eh, en, en el espacio público para eh, redefinirlo
0: eh, a, eso a un uso casi privado claro. eh, la palabra conflicto es muy importante porque porque ahora está cada vez peor vista la idea de conflicto uh -huh. no, no 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 quiero conflicto no, que no haya conflicto ¿no? no, tiene que haber conflicto Tiene que haber conflicto porque el conflicto eh, Indica que hay más de una manera de pensar eso uh -huh. es una de las cosas que nos dice que hay conflicto ¿no? El conflicto es fundamental para la democracia ¿no? ¿Sí? el, el sistema parlamentario es un sistema adversarial Es un sistema de conflicto uh -huh. Es un sistema en donde se discuten, se discuten las cosas y se discuten fuerte ¿No? Eh, y donde uno, eh, los partidos o los grupos o los individuos ponen en marcha todas sus fuerzas para eh, conseguir algo de ese conflicto. Sí. Eh, y ahora está pasando que la palabra la palabra conflicto, o la idea de conflicto, está muy, es, está muy mal vista y, ay no, por favor que no haya conflicto, tiene que haber conflicto. Tenemos que poder discutir las cosas fuerte, tenemos que poder, eh, o sea, tenemos que po poder poner ahí nuestro, en esa discusión, tenemos que poder poner nuestros recursos, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestro intelecto. Eh, porque así es como se construye la realidad. La otra forma de construir la realidad, que no es esa, es que ya te lo doy hecho.
1: Esto que decías de una bajada de arriba Esta, para abajo. Exacto, ya te lo doy y hecho establece
0: ya... eh, y por si te interesaba, ya te doy además la narrativa prefabricada. Sí, ¿No? y te queda, eh, te queda disfrutar de eso. Exacto. Es lo único que puedes hacer. Claro, está lleno de carteles, ¿no? ¿Sí? vamos a disfrutar más, o uh -huh. sea, porque solo puedes disfrutar. sí ¿no? Entonces no puedes pensar distinto ¿no? eh, y esto pa, es, esto es la mejor manera de matar una ciudad que no, las ciudades en donde no se puede pensar eh, se mueren rápidamente ¿no? eh, o se convierten en prisiones rápidamente ¿no? eh, claro sí eh, el,
2: no
1: sé no tengo No es que de vuelta las paradojas son como formas de totalitarismo eh, en donde aparentemente eh, todos tenemos la posibilidad de expresarnos de, como y, y, y de ser nosotros y toda esa cuestión de esa suerte de, de espejito de color nuevo eh, pero en realidad es, somos solo consumidores de lo que ya está como claro. puesto en juego. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: El, el, sí, es un totalitarismo amable, sí, ¿no? eh, Que te permite ciertas libertades pequeñas, eh, pero las libertades grandes eh, se la, las privatiza en ciertos grupos de, de poder y de, y de influencia. ¿no? Eh, y Eso quiere decir que van a ser ellos los que los que digan cómo se construye la sociedad, cómo nos ganamos la vida, eh, qué tipo de arte podemos hacer, qué tipo de literatura podemos escribir, qué tipo de ideas podemos tener eh, y y, hasta y, y y si te vas a Orwell Es eh, hasta qué, qué Cómo te tienes que vestir sí, eh, Esto que decís me da material
1: teórico Para entender lo que quería decir con contraambientes Que no lo tenía muy claro Pero me claro. parece que tiene que ver con esto que, que decís Cómo producir Estos pequeños lugares de, de Sinergia inversa como no Para producir como Introducir el conflicto En algo que aparentemente está Muy llano y ya está funcionando todo
0: bien mm. Y nos queda pasar la bomba Claro, claro. Conflicto, no, eh, eh, un conflicto de, 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 en términos de discusión eh, no implica eh, ir a la guerra. Estar es, a piñas, ¿no? Claro, no, no, ¿no? No es estar a piñas, porque, pero se lleva a ese extremo cuando se interpreta, entonces parece que todo va a ser... Caos, eh, y, caos destrucción y destrucción. Y claro, eh, Pero no, eh, hay niveles, ¿no? Y controlar sí. eso, o sea, tener espacios donde pueda haber eso, ese tipo de conflicto. Que es, es, los parlamentos se inventan para eso: ¿no? eh, espacios en donde podamos tener ese tipo de conflictos. ¿no? Mm. Eh, y, y, y con unas ciertas reglas, ¿no? eh, precisamente para que podamos dirimir cuál va a ser la realidad. Eh, cómo vamos a construir la realidad, cómo vamos a, a relacionarnos con, con, con la realidad física, con el mundo, ¿no? Sí. Uno de los, de los problemas graves que existen precisamente, eh, estamos en, en medio de este calentamiento global eh, y hay tantos intereses, está tan bloqueado el, el, la discusión, eh, que, que no hay ni siquiera conflicto simplemente hay bandos que, que no quieren saber nada de lo que dice el otro bando eh, y, y el bando que domina los recursos en ese momento es el que decide eh, no solamente qué podemos hacer en cuanto a, a cómo nos adaptamos al conflicto global cómo, cómo le, lo, si lo podemos frenar o algo así eh, sino, sino de decir directamente que no existe que no existe, sí bueno, creo que ya no pueden decir que no existe, pero lo que están diciendo ahora es que no es culpa de los humanos
2: <risa>
0: eh, pero no importa eh, 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 lo, que, lo que pasa con esto es que eh, luego no se discuten maneras en las que podamos eh, adaptarnos y es muy grave, o sea, lo que está pasando en, en Siria, por ejemplo, eh, que entonces el desierto de Siria, el desierto sirio, es, es, toca con el desierto de Irak. Eh, sí. es, eh, es, un, es una zona que se está desertificando rapidísimamente. Y muchos de los conflictos de, de guerra que hay ahí, en donde sigue están muriendo miles y miles de personas y ciudades están siendo... Eh, Aplanadas a base de bombas. Eh, lo que está eh, mucho de eso es eh, precisamente por la desertificación de esos de esos territorios. Entonces la gente se muere de hambre y se tiene que ir a otro lado. Entonces cuando emigran a otro a, a otro lado, entonces ahí se genera conflicto por por cuestiones de, de, de trabajo, de recursos, de, de vivienda, de, de servicios públicos, de luz, agua, gas, etcétera, porque no alcanza. Entonces, esto, ahí los, los conflictos que no se dirimen hablando y discutiendo terminan detonando, detonando eh, violencia, ¿no? eh, Y para eso hace falta, hace falta establecer eh, estos, esto que tú llamas eh, contraambientes, que son como lugares específicos en donde se puede hablar de esto, ¿no? o de lo que haga falta.
1: ¿Y qué nos queda por, camp por
0: campamento temporario en estos, en estos ratos? Eh, hoy tenemos la conversación, el Bermú Conversación. Ah, un formato que, que
1: probamos en, en este campamento. Uh -huh. como Invitar gente que cuente un poco en qué anda investigando y compartirlo en una ronda
0: tomando algo. Claro, eh, que, es, que es como una forma muy amable de, de pedirle a, a personas que están que están investigando algo normalmente lo que hemos estado eh, urbanismo ahora, arquitectura urbanismo arquitectura tendremos que ampliar temas y eso pero la
1: primera fue, estuvo estuvo muy interesante la investigación que está haciendo cómo se llama esta chica Verena eh, sí de, u, está investigando en relación a urbanismo y, y economía Verena Schiffman hmm.
0: Sí, sí, sí. Eh, sobre eh, territorio de economía. Territorio de economía, sí, sí. sí. Tiene que ver con... Sí. Y también vino eh, Magdalena Tagliabue. Eh, Hablando que es, más en... Sí, ella editoriales. Editoriales. revistas de, sí. de arquitectura y este tipo de cuestiones. Y entonces ahora está eh, produciendo una... Está en el proceso de arrancar una nueva revista. Y entonces venía vino a hablar eh, acerca de, precisamente acerca de cómo se habla de la arquitectura, cómo se escribe de la arquitectura cómo se critica la arquitectura eh, que, que es algo que, que parece prohibido, que, que no se y puede hacer todo ¿no? el aparato viene de construcción tiene claro, todo preestablecido, esto se puede decir ¿no? hay que esta decir idea, de,
1: esta idea de las fotos de arquitectura claro. sin humanos muy, uh -huh. eh, muy perfectas uh -huh. Pero a la vez que no hay discusión de, de obra, claro. ¿no? No, hay discusión, no hay discusión de qué está pasando con esa obra. Como claro. que se da por hecho de que eso que se muestra ahí
0: claro. es lo que está operando. Y entonces en la revista de arquitectura termina siendo una cosa como, mira qué lindo lo que hice. Sí. ¿no? Como un catálogo. Claro. de Eso es sí. totalmente infantil. O sea, si llega un niño de tres años y te muestra un dibujo, le dices, ay, qué lindo. <risa> <risa> ¿no? Ya está, o sea, no le dices eh, Aquí la perspectiva, esto no funciona No le dices cosas así ¿no? <risa> eh, eh, Dices, ay, qué lindo Y parece que tenemos que hacer esto con los adultos
1: Y con los adultos que tienen los medios de, produ de, de publicación Además, Porque tenemos no es que es decir a, a los que ya <risa> saben que pueden
0: hacerlo sí Bueno, y, y, y ahora, hoy eh, viene eh, Adriana Guevara y, y Florencia Álvarez eh, también arquitectas ¿no? también arquitectas no sé muy bien de qué van a hablar pero pero bueno lo que quería decir era que eh, esto esto del Vermú conversación se convierte en una forma eh, eh, muy amable eh, de pedirle a, a a personas que están investigando eh, que, que cuenten eh, Qué están investigando Y sus preocupaciones en torno a ese tema Etcétera eh, Pero además Que, 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 que cuenten eh, sus dudas ¿no? sí. Que esto es muy difícil O sea No, no presentar un paper acabado claro, y tal, sino, No es más una conversación Pero que, que puedan venir eh, Con tranquilidad y, 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 y decir Sí, estoy investigando esto y esto no me cuadra, y esto no lo entiendo, y esto necesito trabajar más, y ¿no? que, que puedan venir con ese, eh, digamos, un espacio amable, porque puedes venir con esas inseguridades y ponerlas encima de la mesa. Sí. ¿no? Eh, y esto, a mí me parece que, que antes hablábamos de conflicto, en donde hay que salir a luchar por una idea, pero también existe este, esta otra modalidad en donde no hace falta luchar por una idea, sino que eh, lo que hay que hacer es... Eh, eh, poner en abierto el proceso de pensamiento de uno, con toda la inseguridad que eso te pueda generar eh, y, y, y pedir a otros su opinión ¿no? o sea, entonces nosotros como, digamos, como público ahí, eh, no sólo aprendemos de la persona que está presentando su investigación, sino que pff, alguno de nosotros algo podrá aportar algún comentario, podrá hacer que, 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 que alimente esa... esa esa investigación, ¿no? ese trabajo. Eh, entonces, de ahí el, eh, esa, esa cuestión de, de cómo abrir un, un espacio en donde básicamente eh, eh, puedas mostrar lo que, lo que te da miedo. ¿no? <risa> eh, y esto que es poner el, el, el trabajo en abierto. Eh, software libre, básicamente. Sí, sí. Eh, es lo que eh, eh, esto produce cosas. ¿no? Sí, animarse a
1: ponerlo en juego eh, en, en contagio.
0: Estaba, estaba leyendo, como sabes, porque te, te atosigo con eso. Eh, <risa> estaba leyendo a, eh, un libro sobre criptografía y eso. Eh, y, y decía que los algoritmos eh, que mejor funcionan son los públicos los que los que los que han estado en público, los que se han discutido, los que han los que los que han sido probados, esos son los que mejor funcionan, el que se guarda secreto el, el, el algoritmo, como no tiene todo ese otro input, en cuanto en cuanto lo pone en uso se lo derriban porque porque es menos fuerte entonces la fuerza se hace a base de conversación de discusión de de, de, de probar las cosas a ver si funcionan etcétera
1: sí un algoritmo un algoritmo que va aprendiendo de claro. todo lo que está pasando Exacto. alrededor
0: Exacto. bueno ese ¿Qué? es el if ¿no? un algoritmo que va aprendiendo de todo lo que pasa alrededor eso es lo que nos gustaría <risa> bien ¿lo dejamos ahí? creo que es un buen final venga
1: bueno,
2: chao <risa>